0: 听众，你们好，这里是中央广播电台台湾之音，台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。首先呢，我们进行第一个单元大陆时事评论。在这个单元中呢，我们当然要讨论、啊、目前大家都非常的忧心也非常关心的一件事情，就是在香港发生的反送中抗争，事态逐渐扩大，现在局势已经越来越令人感到担心。那么，主要担心的呢？但是，当然就是中共会不会派军队来进行军管或者戒严？那么这一边呢，港府的态度仍然是看不到任何的进展。那个林郑月娥作为特区行政长官，最近的一次出面，面对记者众多的问题啊，基本上完全还是刻板的回答，没有任何建设性的意见，以至于有记者戴市民问他说：“你几时去死？”我是觉得哈，如果一个地区的管制的长官，不得民心到这样的程度啊！被自己的这个管治下的民众去问说你何时去死？那么这个人其实就林政月娥，他实际上已根本已经在无法履行一个行政首长的职责了，因为没有群众在听他的话了。所以，如果这个时候林郑月娥啊能够宣布辞职下台，对这两个月香港的局势负责的话，其实不仅合情合理。而且可以多少挽回一些哈、啊、市民对他的这种憎恨，那么另外呢，当然也可以有效的缓、啊、和香港的局势。我想抗争民众的情绪也会得到一定的安抚。所以，即使是站在中共和港府的立场，站在林郑月娥本人的立场，我其实都看不出来有任何啊继续强征下去的理由。这个情况就值得我们去思考，为什么呢？因为，假如嗯有朝一日真的北京出军队来镇压，我猜啊，一定呢会有一些人站在一个所谓的哈理性客观的角度站出来说：“你看、啊，当初你们这些示威者为什么要逼迫政府，逼到政府最后出了军队？”如果真的有这样的人的话啊，其实我倒想提前问问这些人：，那么导致香港政局如此动荡和民心大失，林郑月娥难道不应该？辞职负责吗？在任何一个稍微有一点民主法治的一个地区，出现这么大的事情，当地的行政长官都要负责。最前不久，布多里哥的总督就是因为民众的抗议，然后也就辞职下台负责了。那么林政没有任何啊拒绝下台的理由，但是他仍然拒绝下台。甚至还连续的开记者会，继续大骂香港民众，其实他自己管之下的民众是暴徒，那我就奇怪了。如果你管这0 0万人、2 0 0万人是暴徒的话，你这个首长难道不应该负责吗？所以大家可以知道，到底是谁在逼迫谁？该下台的拒不下台，然后继续骂人是暴徒，明明就是港府在逼迫民众。所以，如果有一天呢，中共真的是出兵镇压，我们就要知道，其实这完全是北京。和香港政府精心策划的一场镇压，绝不是香港人逼迫出来的。有那么一天的话，我想历史会做出见证的。其实当初的1989年的六四也是这么回事很多的经验啊，今天看来都是可以拿来借鉴和参考的。当初也没有人逼北京政府，是学生提出的非常简单的两条诉求，北京政府完全不接受，把学生逼得无路可退，无法撤出广场，事情才演变到后来那种状况的。这个情况跟今天在香港一样，为什么一样呢？当然，因为面对的对手一样，这个对手就是中国共产党。那么，共产党的这些手段说起来，其实也是可以说是用老了的一个手段，每次都用这个手段，几十年不变。大家也看到，前不久啊，有一个《环球时报》的记者在香港机场被围攻啊，这个记者其实连记者证都没有，只是总编辑说出来说他是记者。那么，在这个假记者，在我看来是个假记者。他在香港机场被围攻的时候，连我一位一向哈、啊、支持香港抗争的一位记者朋友，那么都说说你这是不是太过了？但我这位记者朋友来自中国大陆，他说香港民众抗议哈、啊、这样在机场打人是不是过了？民主运动呢还是应该理性？我想不仅是我这位朋友，包括很多自由派的朋友也都会有这样的说法。据说在中国大陆的微博。微信上一片压倒性的都是认为香港真的是在暴乱哈、啊，然后认为这个记者不应该被打，认为香港的抗争整个这场运动已经变样了，已经变成一种暴乱了等等。如果真的有人这么想，我认为是错误的。为什么？就是我们暂且啊不去管当时这件事发生到底真实背景如何，我们现在很多人只是看一个画面啊，其实这个画面是怎么产生的？那当初为什么这些人要打这个所谓的这个记者？其实没有人去做细致调查，但不管就假装说退一半不说，当时发生的事情啊，真的是出现了暴力打人的事情。那么我们也必须做更深入的分析，对不对？那些质疑说香港民主运动已经失去理性的，我想问问他们：这两个月以来，香港人基本上每周的上街示威最多达两百万人之众。啊，这么多次的大规模的抗争，这种所谓袭击中国人的案例有几个？你给我算算看，整整两个月，几百万人上街，累计几千万人上街，就这一个例子。假如说啊、嗯，这种现象这个是普遍存在的，每天只要中国人在香港，就会被香港人打。我想，连我都会站出来谴责香港人。事实是在持续两个月的和平抗争中，只出现了极为个别的脱轨事件。啊、嗯，这样的事件。我们当然不能小题大做，我们在这里要特别的提醒大家。当然，我们不希望再发生这样的事情啊！但是你把它就给上升为对于整个这次香港抗争运动的总体的性质的评估，把它上升到这个角度，然后拿它当这个标准说，说这次香港的反送中运动就是暴力性的了，就是一场暴乱了啊！甚至认为整个运动就越来越走向激化了。甚至还有人表示说，原来还很支持香港，现在呢一看到这样变成暴乱就不支持了等等，这些都是非常糊涂的观点，因为根本就是以偏概全，在逻辑上都是说不通的。大家可以想想看，在这一边是中共在背后啊动用黑警啊，甚至是中国大陆过来的武警，这是一个有组织的国家暴力啊。我们一个香港的一个女孩子眼睛都被打瞎了。另一边是个别的失控行为，那个所谓的记者完全其实没有什么事据说去住院住了，第二天就出院，出了院还跟医院发生争执，还在那大骂大街，一点事儿都没有。那边是整个眼珠打爆，所以这个对比啊，我们绝不能混淆，不能够忘记，这个对比是非常明显的。在一个运动的关键时刻，什么叫理性、冷静分析、冷静判断，不被随便的带风向。坚持看主流决定性质，坚持以基本的是非做判断的标准，这才是真正的理性。那么在局势错综复杂的时候，我觉得正是考验、啊、我们的理性的时候。更何况我不客气的讲，那些身在中国不敢反对中共，却却谴责香港示威民众说示威不够民主的中国人，你们真是笑死我了啊！真是非常令人看不起。中共的警察横行霸道。那些城管天天打中国人，我就没见着你们站出来说谴责中共的。那么香港的社会运动中就出了这么一件啊，貌似暴力的事件，你就激动到不行啊，好像整个香港人都该被杀死似的。说明什么？说明你也知道暴力不对。既然你知道暴力不对，为什么对中国本土上每天发生的暴力事件，每天都有中国人被城管和警察往死里打，你怎么一句话不说呢？所以啊，一句话总结，我觉得真的是我们认真想从伦理的这个角度讲，你一个公中国人，你连共产党都不反，你连中国国内的情况都不敢抗议，你就根本连批评香港人的资格都没有，更何况根本美是瞎批评。好，各位听众，因时间关系讲到这里，我们休息一下，马上回来进行下一个单元。我曾
1: 经问个不休，你何时跟我走？
0: 继续上周内容啊，我们介绍的是原国家纪委主任陈锦华关于中国九十年代经济改革的一些会议。在会议中，他提到他说当时呢，担任上海市市长的是徐光迪。徐光迪在北戴河的时候听了会议的介绍，就对陈锦华讲说，国家纪委啊，抓这个问题是真正的关键，是抓住了牛鼻子。陈锦华说，发展中国家的经济高速增长粗放是一种历史现象。现在，由于有经济全球化这个大趋势，有信息和科技的快速传播，有发展中国家的后发优势，我们有可能缩短粗放经营的时间，少走弯路，少付学费。陈锦华还认为，中国现代化事业的成功将在相当大的程度上取决于这项工作的成效。这些观点，陈锦华在同年十月二十三号中共中央召开的经济工作会议上又做了进一步的阐述。他说。国民经济各个领域普遍存在的突出问题是大而全、小而全的封闭式经济结构，低水平重复建设、浪费严重、经济效益差。他还分析了有关行业企业的实际情况，说他们跟国际先进水平的差距是非常的大，提出了推进两个根本性改革的建议。那么现在来看，陈锦华当时提出的问题，还是中国经济发展中确实关系到全局和未来全景的重大的问题。不过遗憾的是，只要形势好一些，中国的经济处于上升态势，这些问题呢就容易固态复萌，一次又一次的重复发生。那么，中国市场经济的成熟，其实必须要在根本性的问题上有一个有效的、持久的突破。国家纪委当时也提出过这个观点，陈锦华就认为。中国经济的发展必须从粗放经营转到集约化经营的轨道上，要把这一条作为指导所有经营活动的第一位、普遍性的指导原则。在中国经济总量上升到一万多亿美元之后，粗放经营所导致的浪费人力、财力、燃料、原材料和一切物化劳动，对资源和环境带来的压力，已经成了中国经济社会不能承受之重。为了推动中国经济转变增长方式，节约能源，国家纪委经过多年的准备，在一九九七年上半年正式向全国人大常委会报送了《中华人民共和国节约能源法草》草案。一九九七年十月一号，陈建华向八届全国人大第二十八次常委会做了说明。他在说明一开始的时候讲：“他说，节约能源是合理有效的利用能源，缓解能源紧缺状况，提高企业经济效益和保护环境的重要措施。”大力开展节能工作，进一步提高能源利用水平，是我国经济发展的一项长远的战略方针。在进一步的说明里，陈景华还分析强调说：“他说，我国能源利用效率只有 30% 比发达国家要低10到20个百分点；主要耗能产品的单位能耗，比发达国家要高3 0之三到八十。”那么，这份国家纪委起草的《节约能源法》，一共六章42条。对于调整范围、节能管理、合理使用能源、节能技术进步、法律责任等做了明确的规定。八届全国人大第二十八次常委会通过了《节约能源法》，但执行情况正像陈锦华在前面所指出的，形势一好，一讲发展，就把节约弃之脑后了。现在看来，这是一个越来越制约中国经济社会发展的一个重大问题那么，必须加大对《节约能源法》的执行力度。加强对于干部和企业经理人员的教育训练，让他们懂得并实践节约能源，把它作为不可更改的信条。陈锦华在文章中继续介绍到，从1993年中共中央决定对宏观经济实行十六条调控措施开始，到1996年，中国既有效地抑制了通货膨胀，又保持了经济持续快速增长。与上年相比 ，1996 年国内生产总值增长 9.7%。工业增加值增长 12.5% 商品零售价格指数增长 6.1% 全社会固定资产投资增长 14.8% 十四狭义货币供应量增长 18.9% 对外贸易顺差122亿美元，城镇登记失业率 3%1997 年的宏观经济情况进一步的改善，国内生产总值增长 8.8% 全社会固定资产投资增长 8.5% 居民消费价格指数增长 2.8% 对外贸易顺差403亿美元。外汇储蓄增加到了1339亿美元。这些经济运行的数据表明，中国经济进入了一个持续快速发展的轨道。当时国内外的舆论评述都说，中国经济成功地实现了软着陆。中国的宏观经济环境有了很大的改善，能够有效地抵御亚洲金融危机的冲击，并在全球经济停滞不前的形势下，坚持人民币不贬制，为世界经济的复苏做出了相当的贡献。在当时也赢得了国际社会的广泛赞誉。在诺贝尔经济学奖获得者米勒的评论说：“没有什么东西比通货膨胀更恶化公众的情绪。”中国政府做了正确的决策，不要通货膨胀，软着陆是一次显著的成就，能在世界上引起更大的重视。其实，“软着陆”这个经济学概念是美国教授德洛克在1985年提出的。20世纪八十年代中期，国外的一些经济学家借用“软着陆”。来比喻经济运行从不正常状态向正常状态的平缓过渡。他们认为，软着陆既是经济转变中的一个理想目标，又是一个难解的课题。那么，中国呢？成功的解决了经济持续增长与抑制通货膨胀这个两难选择，这是相当不容易的。一九九零年底，陈建华出访英国、法国、荷兰。这些国家的财政部和中央银行负责人在跟他会谈的时候，对中国能够实现软着陆都表现出很有兴趣，都成为会谈中的主要话题。陈锦华回顾1993年的那次宏观调控啊，他认为有一些重要的经验，比如说，第一，他认为发展社会主义市场经济必须要有国家的宏观调控。他说，第二呢，正确制定和把握宏观经济调控的指导原则。也是从抑制经济过热的最初工作开始，中共中央、国务院就强调要积极、全面、正确的理解邓小平南方谈话的精神的结果。这第三呢，要审时度势，正确确定宏观调控的主要目标。第四，就是要实行适度从紧的财政政策和货币政策。第五，就是要加快结构调整，促进结构优化。第六就是要加强宏观运行的动态监测和预测，适时把握宏观调控力度。第七就是要在政治体制改革中对干部的业绩考核和升迁调免，要贯彻中共十六届三中全会提出的科学发展观，贯彻以人为本的执政理念，不能片面的把经济增长率和投资扩张作为考核干部业绩的主要标准，防止投资饥渴症和政府换届片,片面讲政绩相结合的弊端。第八，他认为宏观调控政策的制定要进行广泛深入的调查研究，力求集思广益。那么，以上呢，就是原国家纪委主任啊陈建华，从一九九三年开始，中共中央进行的这个宏观经济调控对整个经济发展状况产生的影响的一个总体的一个回顾。那么，在这里，当然我还是强调，以上的介绍，当然我们引用的都是陈建华本身的口述，那么难免啊，他作为中共的干部有溢美之词，但是我觉得我们。也当做一种参考啊，来听一听，来加强我们对中国四十年来改革开放的一个了解，并不是说我们就认同陈景华文章中的观点，只是说我们拿它来做一个参考和借鉴。各位听众，时间关系讲到这里，我们休息一下，马上回来进行下一位。
1: 不哦、我说我干得了幸福，这个感觉只让我舒服。他让我疯掉，我没地儿你问我、啊、还是去何吧？我说要杀了你。
0: 听众你们好，这里是中央广播电台台湾之音，台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。在今天的台湾经验专栏中啊，我们要向大家介绍的是一位台湾重要的政治人物，原高雄市长陈菊。我们希望呢，从他的人生经历中啊，可以让大家看到台湾曾经走过的一段历史。我们依据的是张丽佳的《台湾局域史》。延续上次内容，我们继续介绍陈局从警备监狱出来以后，就投入政治，参加了民进党最大的一个派系新潮流。那么新潮流这个派系呢，是从社运起家的，但是从形成派系开始，就逐渐的展现出他们的政治能量，在民进党内部争取能够掌握重大的话语权，并且与其他派系合作，对外呢也积极浮选和投入宣战。陈局回忆说。在民进党成立之后，新潮流觉得应该争取中支委或中评委，也声援党内的不同力量和派系。我们的特点是跟别人的合作向来言而有信，我们是有选择的跟别人合作，合作的时候都会告诉你今年的票是谁。例如，我要参选党职，我的票可能要给派系统筹，然后再争取别人支持我。新潮流的配票高手是张立明。对于如何配票操盘的精算，直到现在仍然是最顶尖的高手。新潮流成员没有各自选择支持谁的权利，但是可以因为你来自不同的地方，因为地区发展的需要，事先报备将票投给不是新潮流规定的对象，比如屏东的曹启红，基于地域需要支持某某，只要先行报告，而新潮流成员认为是必要而且合理的。提出这样的主张也会得到大力的支持。正是因为有这样严密的这种内部的各种规则和游戏规则哈，那么新潮流呢屡次在党内展现了实力，可以说是以小破大。每一次选举啊，即使他们没有推出自己的人选，但是他们压谁谁就胜，往往他们的支持啊形成了胜负的关键指标。比如说， 1994年台北市长选举。民主党党内初选就出现了所谓的扁长之争，也就是陈水扁跟谢长廷之争。当时呢，新潮流决定支持陈水扁，谢长廷硬是在党员投票以谢微的票数落败了。陈菊回说，当时啊，新潮流没有表决，但是争辩很激烈。李阳游说力挺阿扁，在台专会工作的我，则是从文化及哲学的观点，认为谢对台湾内部议题的思考比较重视弱势立场。所以公开写文章支持写长廷。最后，新潮流从选举的角度分析，认为阿扁比较可能赢，所以才有那样的结论。另外一个例子就是2000年的总统大选，当时新潮流也是积极的辅选陈持扁。对此，陈菊的解释说：“每次选举，我们都参与其中，非常辛苦的工作。阿扁在2000年的选举，有些民进党人士其实很冷漠，但新潮流始终是并肩作战的战友，不离不弃。”我们不是从未来可以分配多少资源的角度决定支持对象，而是希望为民进党创造希望。比如当时支持陈水扁选总统，就是因为他是唯一可能当选的。然而有一群人把新潮流丑化成都是在抢资源、抢位置。陈菊说他们没有看到我们在这个过程的努力。新潮流的许多成员可以上台演讲，能做、能讲、能写，不管如何做苦工都不会挨叫。当年的扁师傅团队，我们曾经付出不少努力。2,000 年及 2,004 年的大选，也都有新潮流认真的影子。陈局说，内阁改组的过程里，外界经常关切新潮流或各派系成员的状况。然而，以我为例，我不是因为新潮流的派系身份而入阁，很多人也不是这样，后来却被别人评论新潮流分到很多的位置，似乎我们可以呼天唤地，这些都是错觉。如果大家了解新潮流在民进党没有执政前所扮演的角色，或者在执政过程的表现及实质的努力，那么有些人进入内阁应该是相当自然的事，而别人却不是这样看待的。他举例说，像即使邱毅人再专业再努力，还是被看成他是代表新潮流在掌握重要位置。其实，民进党执政之后，喇叭也就是邱毅人的大家的昵称啊，已经逐渐退出他的新潮流的角色，几乎没有参与运作。到了国安会后，更几乎是如此。我们知道。秋意人后来淡出新潮流，域作，据传呢，是因为他在新系内部提出了非官方说法的政治策略分析，几度呢被转述出去，引发了不必要的风波。对新潮流的发展而言，少了秋意人这位创流的灵魂人物的参与，这个转折究竟是好是坏，那么其实也很难讲。不过陈局认为啊，新潮流的成员担任行政首长，我们有若干幕僚，自然就会进去，这也经常被误解。然而我们并不是刻意要用新潮流的人，而是希望培植年轻人，让他们学习如何执政。在不同位置、不同社团或专业领域上，新潮流年轻幕僚表现出来的，往往也确实是最有训练的人。陈局说，新潮流当然有缺点，与别人的合作关系有待改进。不过，有些不尽理想或利益取向的事情，或是党政部门的政策有意见，新潮流总有些成员会提出批评，表达看法。久而久之，民进党内部果然有人对新潮流有好感，也有竞争关系或者反对新潮流的声音，这原本呢都是难免的。不过陈局感到非常无奈的是，新潮流任何个人讲话都被视为背后深具谋略的激励行动。个别新潮流的成员在外面结下一些恩怨呢，也被转移成新潮流整个组织的恩怨。他说：“我们看到越来越多对新潮流的反对。”有些反对或许没什么道理，不过少数新潮流成员的表现或批评，即使强调他们是个人意见，民进党或社会并不是如此看待。这对若干个人意见的表达造成对新潮流的伤害，也加强外界对新潮流的排斥。这是我们内部应该深自检讨的。我们也看到若干媒体对新潮流的不了解，将新潮流看成像毒蛇猛兽或是能够飞天钻地。其实呢，陈局说我们。也只是一个在民进党内部比别人更有纪律一点的派系，当然陈菊这种话也是多少有些太谦虚了啊，因为新潮流的实力可远远不是只是有纪律这一点能造成的。不管怎么样，新潮流成立二十多年，发展到今天其实也面临一些困难。以前的离开的成员多数是因为选举因素或者理念逐渐出现落差，不过有一段时间，像核心成员前彰化县长翁金珠。就无预警的参与民进党主席的选举，主动宣布退出新潮流。当时在新潮流内部就造成非常大的震动。段宜康甚至请辞新系的总召，以示负责，被视为这个派系发展的一个警讯。那么出现一些问题，像新系的高雄县长杨秋兴就指控教育部次长范巽立夫妇事件，还有新系立委对陈世扁等党政高层，有的时候会有非常辛辣的批评。在新潮流内部也有不同的意见，但是其实呢，新潮流内部也没办法约束他们。还有就是林维洲大动作退出民进党，新系大佬其实也是苦苦的劝，但是也没有什么用。一个政治派系发展哈，当然就会遇到各种各样的问题。陈局说，这些年来在全台湾各地都有新潮流，我们也警觉是否疏于内部训练，对台湾社会重大议题的讨论不足，这都是我们发现到的内部危机。好，各位听众，由于节目时间的关系，今天的台湾会客室王丹时间到这边结束了。非常感谢您的收听。如果各位听众对我们的节目有任何的指教，可以写信到台湾台北市北安路五十五号王丹收，或者发电邮件信箱到八九六四 at rti dot o r g dot t w 给我。我是王丹，下次同一时间再见
1: 。没有耶。在你身旁，而我的心里一直以你为我的唯一的、唯一的，希望。天黑了，习惯没有蓝色的鸽子飞翔。